0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque, a expectativa para duas definições ministeriais do governo Lula, quem vai estar à frente da economia e quem vai estar à frente da defesa. E o Felipe em novo horário conosco. Bom dia, bem-vindo, Felipe.
2: Salve, salve, Reis, Carol, equipe da Eldorado Defesa, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês em qualquer horário.
0: Valeu, Felipe, bom dia. Bom, depois desses sete dias aí recolhido por orientação médica, o presidente eleito Lula voltou à noite ontem em Brasília para tratar desses três assuntos prioritários, as estratégias para aprovar a PEC da transição, a definição dos nomes que vão integrar os núcleos temáticos de defesa e inteligência estratégica, e o possível anúncio do primeiro ou dos primeiros ministros do seu futuro governo. Vamos relembrar aqui uma fala de Fernando Haddad, que é um dos cotados para assumir a Fazenda, que participou de uma reunião com banqueiros na sexta passada. Nós
1: precisamos então recolocar nos trilhos o que, como é que se gera o Estado. Lembrando que nós já tivemos governos que bem geriram a coisa pública. Governos que conseguiram produzir resultados expressivos do ponto de vista de crescimento, distribuição de renda, controle da inflação, controle da dívida, inclusive sem aumentar a carga tributária.
0: Bom, fala que gerou é, de novo uma, um temor ali nos mercados, bolsa fechou em queda, dólar em alta, banqueiros é, avaliando que o discurso foi muito generalista e uma tentativa ainda de Lula tentando emplacar Dade, sendo que mesmo dentro do partido esse nome não é um consenso.
2: Exatamente, Carol. A sensação que eu tenho é que o Lula busca a governabilidade política antes de estabelecer as diretrizes econômicas. E o que está acontecendo é que alguns agentes financeiros e políticos estão dizendo, olha, assim não dá, a gente precisa primeiro saber qual é o projeto, qual é o compromisso, é, porque ele quer, evidentemente, aprovar a PEC da transição, já estamos chamando de PEC do estouro, é, economistas liberais que até apoiaram o Lula no segundo turno, como a Helena Landau chamam de PEC do precipício, quer saber se vai conseguir os 200 bilhões de reais, sabe que vai ser menos do que isso, o valor... É fora do teto, pede que seja por quatro anos, sabe também que provavelmente vai ser menor do que isso, mas parece querer toda essa definição é, antes é, de estabelecer diretrizes mais claras, de modo que ele, na prática, queimou um pouco o Fernando Haddad ao mandá-lo é, para esse almoço da Federação Brasileira de Bancos, a, a FEBRABAN, é, sem poder falar mais a respeito dessa PEC, é dizer, então foram declarações bastante genéricas. Ele foi específico apenas em um ponto, que foi da questão da reforma é, tributária, acenando ali para a PEC 45, que é do Bernard Api, é, que fala ali sobre os impostos, sobre o consumo, que unifica o ICMS é, e que está sendo defendida aí para ajudar as as famílias de baixa renda, inclusive, é, como algo que já está encaminhado no, no Congresso Nacional. É, mas é, defendeu ali que vai revisar os gastos públicos, só que não deu é, nenhum detalhe a respeito disso. A gente sabe que é, o orçamento não prioriza os pobres e precisam ser feitos cortes de gastos que historicamente são mal feitos. É, já falei aqui muitas vezes do... É do Bolso Empresário, questão de isenções, as emendas parlamentares. Né? Outro dia eu participei de uma entrevista com é, o Edmar Baixa e ele falou é, dos gastos no Brasil com o funcionalismo é, público que estão entre os, é, os maiores do mundo, assim como com a, com a Previdência. E é óbvio que não estamos falando de todos os funcionários públicos, mas ali da elite de alguns setores. É, e o que sobra vai para emendas parlamentares. E já tem emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão e agora as emendas de relator é, que vieram à tona com o governo de Jair Bolsonaro. E tudo isso é mantido e é utilizado inclusive como contrapartida pelos parlamentares para exigir é, o, que o governo eleito faça aquilo que, é, que quer então, para aprovar um número maior fora do teto de gastos, então, deixa o orçamento secreto com a gente, para os parlamentares poderem pegar dinheiro para colocar lá no seu reduto eleitoral, fazendo obras muitas vezes de fachada, para conseguir a reeleição. Então, parece que o Lula quer é, resolver tudo isso antes de estabelecer como é que vai ser. É, então, assim, o nome do Fernando Haddad, ele enfrenta diversas resistências. É, no próprio parlamento, existe uma sensação de setores ali de que ele não tem tanto traquejo político assim para fazer esse tipo de articulação. É, no mercado ele é visto como alguém mais prepotente, arrogante, dogmático, alguém que é, não tem esse histórico é, liberal, que é mais daquele velho perfil petista do desenvolvimentismo, né, da política econômica baseada na participação ativa do Estado como motor na economia, que seja alguém é, mais perdulário nesse sentido. É, e, da mesma forma, é visto pelos economistas liberais que fizeram parte dessa frente ampla para que o Lula derrotasse o Jair Bolsonaro. Agora, o Lula, que é alguém de muita confiança dele, assim como o Bolsonaro, gosta de gente nossa. Então, ele fica muito receoso de entregar uma área tão importante do governo para alguém que não seja ali do núcleo é, petista. E aí, ele vai causando incômodos naqueles que aderiram a essa frente ampla. Então, acomodar... É, Todos os objetivos, todos os interesses, todos os desejos vai requerer muita habilidade e o Lula não quer fazer isso sem trazer mais é, para o lado dele, quer dizer, ele quer fazer é, do velho jeito petista com o mínimo de concessão possível e está encontrando muitas dificuldades.
1: Felipe, vamos para outra área aí, falando da defesa agora. Também tem uma indefinição, A gente não... até no nome da equipe de transição nessa área, quanto mais do ministro, que por enquanto a gente só sabe que vai ser um civil, conforme anunciou Luís o Mercadante. Mas como é que você avalia essa demora enquanto a gente ainda vê, em menor número, bolsonaristas em portas de quartéis e também em estradas?
2: Pois é, esse nome já devia ter saído há, há muito tempo. O Lula se preocupou mais lá com a COP27, para se distinguir do Jair Bolsonaro, na questão ambiental, é, é ficar é, com uma relação internacional melhor do que a que teve, o ainda presidente da República, é, depois é, foi cuidar ali dos seus problemas de, de saúde, poupar a voz, é, e enquanto isso, é, você tem esses atos de bolsonaristas na frente dos quartéis e nas estradas. Então, é, você... Tem aquele velho ditado é, do rei morto, rei posto. Né? Uma vez que é, você sente é, que o poder já migrou de posição, é, você tem maior capacidade de atrair aquelas pessoas que ainda não sabem qual é o norte, qual é a diretriz. E é preciso, para o governo eleito, fazer isso com os membros das Forças Armadas. Eles precisam sentir que, olha, agora... É, o, o poder está vindo para esse lado, não é mais do outro, é, então você precisa é, pacificar, né? que foi isso que o, o, o Lula pregou que faria com o Brasil, etc, e está demorando muito nesse momento, porque você tem até manifestos ali internos, é, obviamente nos é, escalões inferiores dentro das forças armadas, de pedido para a cúpula agir contra os tribunais superiores da mesma forma que os bolsonaristas estão fazendo. Quer dizer, ainda fica essa hipótese no ar de uma intervenção militar, é, mesmo depois do resultado eleitoral, mesmo depois é, das reações do TSE contra qualquer iniciativa bolsonarista nesse sentido. E aí você tem ali cotado Nelson Jobim, ex-ministro do STF inclusive para esse cargo e aí nós vamos precisar falar é, sobre questões de coerência, de incoerência, é, nesse caminho é, petista que demoniza é, juiz, é, que vai para um governo do adversário, mas cogita, como já cogitou até o Ricardo Lewandowski para esse cargo, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, é, para compor um governo. É, ele tem algum trânsito ali com militares, e o PT está tendo dificuldade de encontrar quem tem esse melhor trânsito, quem tem essa melhor capacidade para é, desestimular todos esses atos que estão acontecendo. O Ministério da Defesa fica ali é, com essa relação com os comandantes das Forças Armadas, e isso é absolutamente urgente que, que aconteça, é, para que não haja a menor sombra de dúvida de que o governo eleito vai tomar posse no dia 1 de janeiro, e ainda tem a diplomação antes do dia 19 de dezembro. O bolsonarismo está tentando estimular que essas pessoas ainda, ainda fiquem mobilizadas até lá.
1: Felipe Moura Brasil, diariamente conosco, a partir de hoje, nessa faixa das 8 e 30 da manhã. Já já a coluna estará lá no radioaldonado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
2: Muito obrigado a todos. Até amanhã. Um grande abraço.